0: Varmt välkomna ska ni vara till prehospitalpodden där jag, Niklas Joronsson, i varje avsnitt intervjuar människor med erfarenhet och gedigna kunskaper inom just området. Följ gärna oss i sociala medier och lämna också ett betyg i din poddspelare så att vi kan nå ut till fler intresserade. Podden drivs i samarbete med företaget Clever Care som levererar sjukvårdsutbildningar till såväl privatpersoner som företag. Nu kör vi igång samtalet. I detta poddavsnittet har jag med mig gästen Daniel Hammarklev som har arbetat med sjukvård utomlands i konfliktområden i bland annat Somalia och eh, Afghanistan. Han ska idag få berätta lite grann kring sina upplevelser, både att vara på plats men också att komma hem. Hej Daniel! Hej Niklas! Kul att ha med dig i podden. Ja kul att vara här. Eh, jag tänker att vi kan börja med att du ska få berätta lite kring vem du är.
1: Absolut, eh, yrkesmässigt då. Yes. Jag började läsa sköterska någonstans 1999-2000. Det var ett skifte där mellan Stockholm och Göteborg som jag fick starta upp två gånger. Men i vart fall när jag kom igång där så jobbade jag parallellt som undersköterska på centraloperation Salgenska också. Och därifrån så har det gått till ambulans, sjukskötare, narkos och sen sedan det någonstans 2010 så gick jag in i försvaret i Nordic Battle Group och blev narkosskötare på kirurgitropp, heter det två platser och fyra givarplatser och så en liten traumamottagning. och sen så gjorde jag någon livavlösning i Afghanistan var på jag sökte till KU och gick in i deras FRT och gjorde en mission i Afghanistan på OMLT efter det var det Somalia 2013-2014 som medical mentor för Bancroft Global Development
0: Och det är ju inte en del av svenska försvaret utan det är ju ett privat företag har jag förstått så
1: Ja precis, de benämns väl bäst som Ja, konsult till FN i, i vissa delar. Det är ju ett eget företag som står på, på, på investment-benet och development-benet. Men eh, den företagsbeskrivningen kan man titta på själv på bankroftsglobal.org. så får man det där. Men vår uppgift var att tillhandahålla olika kompetenser till FNs peace enforcing mission där nere i Somalia. Så man skulle kunna säga
0: att det är ett företag som hurser in då för att ni har speciella kompetenser som de saknar där nere då?
1: Ja, lite grovt. Men det det beskrivs väldigt väl på hemsidan. Men vi tillhandahöll Medical Mentor och sen EOD-mentor och IED-mentor. Och det var också Utbilda bombhundar var också en funktion. Sen var det Combat Engineers var också en del. Som man hjälpte till då och tjänstgjorde på och utbildade även trupp inom. Så det var liksom scope of practice.
0: Okej. Du, jag tänker lite med just Somalia. Hur var det att du hamnade där?
1: Det var väl efter två insatser i Afghanistan. som Där jag tjänstgjorde ihop med en en kille som, som tog sig ner dit. Någonstans efter FS22 och då, då sövde jag på, eh, jobbade på bemanning, gjorde lite ambulans, lite söva och så hörde han av sig bara kom ner hit, det, det är skitkul och fräckt och roligt och utmanande på alla tänkbara sätt. Så då, då hoppade jag på det, någonstans februari mars 2013. Och då, för min del i alla fall, man vill ju göra en insats, eller jag ville göra en insats för, för någonting större. Och sen var jag väl lite grann vid vägsämde vad gäller svenska sjukvården också. Det var ju därför jag lämnade den och gick in i försvaret. Och så ville man ju trycktesta sig själv, alltså det man har tränat på. Kan jag leverera det när det behövs? Och till del att jag alltid har behövt sån sorts stimuli där jag, där jag ställs liksom mot, mot väggen och utmanas och, och ligger någonstans runt mitt kapacitetsmax. Så. Och sen vill man ju, det pratade vi om lite grann innan här, jag du, men vi, vi, alltså, sen vill man ju vara med om någonting som är st- stort eller som är som är, som är är fräckt eller som är utmanade och sen så det blir ju en eh, vad ska man säga att man kanske uppfattas som, som en som har gjort skillnad av, de, av en folkens närhet och av andra här hemma då på något sätt mm. eh, det, det är komplext det är komplext fråga och komplext att svara på det är givetvis individuellt i varje enskild fall men de här sakerna skulle jag påstå är ganska generella. Alltså, man vill ha utmaningen. Det är, det är ofta ganska bra pengar. Mycket, mycket ersättningar och så för att det är väldigt farligt och så. Och så vill man testa. Lite som matadoren på, i färden, hur, hur skicklig man är med sitt käpp och sitt svärd. Fast sin sprutad och laryngoskop i det här fallet kanske.
0: Vad var reaktionen från familjen och vänner hemma när du sa att du skulle åka ner till Somalia?
1: Ja, det blev ju blev väl ganska. Första gången var det väl kanske lite mer förvirrat. Och, och eh, va, varför eh, ska jag åka till farligheterna? och Finns det inte andra som kan göra det och, och sådana här saker? Men det var inte riktigt. Eh, inte motstånd skulle jag väl inte säga. Men det, de flesta undrar liksom. Men är det knappt? Eller varför ska jag åka ner till det här? Det är ju livsfarligt och sådär. Och, och det är det ju. Um, Och sen andra gången så lite mer av samma. Och tredje så, ja. Då hade vi väl kanske kommit in i det lite mer. Familjen. Så då då var det inte jättemycket frågor som vi diskuterade i alla fall. Utan då var det en mission till. Och ja, bra pengar och, och sådär. Så att eh, Somalia var ju inte en tidsgräns eh, på samma sätt som, som nu är Afghanistan. För den löper ju på eh, där nere. Så det var, det var ganska öppet. Men, men eh, många blev ju ja, rädda och, och ängsliga och, och ledsna också. Eh, av de allra närmsta för att man ville åka ner och utsätta det för det här. Mm.
0: Hur ser det ut då? Åker man ner och jobbar ett visst antal veckor eller är man där i månader? Eller?
1: Det är väl eh, lite skatteregler och sådär som gör att man måste vara i hemlandet eh, bortåt 70 dagar. Var det då? Jag eh, tar inte det för en sanning nu men det var så då i vart fall. så att Det gjorde att vi fick åka hem på liv kanske efter två, tre månader. Man kunde styra det lite, lite som man ville men, men grovt så var det ungefär så. Två-tre månader insats och så hemma två veckor och så, sen två-tre månader och så. Och så rullar det så.
0: Ganska långa perioder man är borta då. Ja. Mm. Känner du att man återhämtar sig på de två veckorna?
1: Nej. Eh, återhämtning är ju ett ganska stort begrepp liksom som egentligen kanske inleds först vid hemkomst skulle jag säga. Alltså slutgiltig hemkomst. Men du får väl en paus? Får mm. du? Absolut, jag tänker att vi ska återkomma lite till
0: hemgången lite senare. Så där. Men mm. kan du inte förklara lite Daniel, vad ditt uppdrag var just uh, i Somalia, vad, vad du gjorde där nere?
1: Jag var ju där som uh, benämndes som medical mentor, att vi skulle då mentorera uh, medikar ur Amisom, Amisoms egen uh, trupp, uh, truppbidrag till, till uh, vad heter det, missionen i Somalia. Amazon betyder ju African Unions Mission in Somalia och, och, och övergripande målet är att skapa fred där. En smula ambitiöst men i alla fall det, det är. Och då bidrog de med ett gäng olika eh, länders eh, trupper då och de skulle vi mentorera, utbilda, stötta. Eh, så för min del var det i, i medical branch och sen så var det sådana som hade EOD och ja, Heavy Transport Unit och Combat Engineers så. Som vi pratade om innan. Så att mentorera och utbilda var uppdraget. I praktisk tillämpning så det var ofta så att de hade inte jättemycket erfarenhet med sig. Så det blev liksom från scratch. Så vi fick ju börja med att utbilda upp i bara basal, basal, basal första hjälpen. På på skadeplats då. I och med att det var så hög, vad ska man säga, eller eller hög men komplext nivån på det vi behövde utföra det var taktiskt komplext och det var trauman liksom uteslutande nästan en del medicin också men mest trauman så blev det mer att vi fick nog snarare utföra mer än att mentorera så och så, och så hade vi också löpande över tiden alltså medicinskt ansvar för de andra mentorerna. Så om man deployerade till en FOB eller till ett annat område inom aor där så, så var vi med som medicinsk backup till till exempel EOD eller till Heavy Transport Unit, alltså med Combat Engineers. Då, så att vi var deras medikar också. Så det var väl en ganska spretig uppgift i praktiken.
0: Mm. Var det någonting du blev överraskad av när du kom ner just att det var så pass spretigt och att det kanske inte riktigt var det du tänkte? Allt. Jag
1: blev överraskad av allt. blev jag. Man kom ju från Afghanistan och utbildningen där och liksom där där var det mycket... Ja, men det är ju stringent och logistik och övergripande ansvar. Vi vi var ju i i norra PRT i Afghanistan som löd under tyskt kommand och det var liksom lite mer ordning och reda och här ska skåpet stå men, men nere i Somalia så var det lite mer flexibelt mm. så det var svårt att liksom hitta sin, sin roll i början men det gick bra efter ett tag mm.
0: Om man tittar lite på just Somalia och konflikten som är där, den, när man läser på lite grann så inser man att den är otroligt komplex kan du berätta lite grann om bakgrundshistorien i Somalia, hur det har sett ut sista åren där?
1: Ja, det kan jag göra, men jag gör inga anspråk på att det är en absolut sanning. Men, men grovt så, så var ju en diktator som hette Siad Barre som, som regerade landet ganska hårt, eller, eller väldigt hårt, Fram, ja, från 60-talet någonstans till, till slutet av 80, början på 90. Och, och sen föll han drog i exil och, och avled senare där. Så i samband, säger runt 90-talet så, så liksom stört ökte ner i, i inbördeskrig och, och, och klankonflikter och så har det hållt på så sedan dess. Innan det så har ju Somalia levt med sitt klansamhälle sedan utminningstider och det lyckades ju aldrig liksom slå som kull heller av Sjadbarre som kanske tillfälligt men, men inte liksom med något större djup så. Så att det ligger ju kvar. Det är väl en, alltså 4-5 stora huvudklaner. Med väldigt många subklaner. Vilket resulterar i att jag tror det. När jag räknar på det. När jag var där i alla fall. Bortåt 75 stycken klaner. I, i Somalia alone. Och... Det är ju ganska mycket. Man behöver ju förstå lite vad en klan är. Och finns det finns det mycket bra skrivet om. Men grovt så är ju det, det... En klan är ju för individen vad staten är för oss. De tillhandahåller liksom ekonomiskt stöd och eh, juridisk, eh, juridiska processer och, och liksom, eh, skydd och, och, och sådär. Så att eh, klanen är mer än ett släktskap. Vi hade ju ätter för till exempel Folkumrätten och sådär. Så, där. så vi, vi har ju haft det här upplägget. Eh, för länge sedan. Men, men vi har ju haft 500 år på oss att integrera det här och, och få igång ett utbildningssystem och bli en stat som, som jobbar med demokrati därför att vi har resurser och folk mår ganska bra och så vidare och är utbildade och kan förvalta en demokrati. Du kan inte bara skohorna in demokratin som koncept när inget av det andra finns. Om du inte har ett utbildningsväsende så till exempel. Det försöks ju här, det försöks i Afghanistan och det försöks i Irak och det är ingenstans går det ju bra. Och det beror ju på att förutsättningarna inte finns där. Så klanismen är ett stort problem eh, där nere men det får man förstå varför det är där också och att det kommer att ta lång tid. Så, så det är liksom en stor orsak till att det ser ut som det gör. Somalia som så, alltså Somaliland, Puntland och sen South Central kan väl, alltså det det är väl lite mer ett geografiskt område än ett riktigt land. Vi var var ju verksamma i South Central, den delen, där där bland annat Mogadishu och så ligger. Och det är där det är riktigt dåligt liksom. Där där, insurgentgruppen Al-Shabaab har har huvuddelen av kontrollen i de rurala områdena. Medan Mogadishu, Kismay och Baidaoua eh, kontrolleras liksom av det som kallas eh, statsmakten där då, eh, på något sätt. Men det är väldigt uppluckrat med, med det. är mycket korruption och det är alltså tillfälliga allianser och, och sådär som är liksom, gör att det är sinnessjukt svårt att hålla ihop det här. Eh, det är bortåt 14 miljoner vapen grovt räknat i ett land med 8 miljoner invånare. Så då har ju alla, inte två var kanske, men nästan. Det är helt bizart mycket liksom. En del utrikespolitiska agender är det ju i landet eftersom de kan ju inte försvara territoriet och så på samma sätt. Så det blir, det blir lite roffarmentalitet kanske också. Det, det är flest civila som skadas, som, som det oftast är i inbördeskrig. De får ju illa. De har ju inget skydd och ingen träning och inga vapen. Alltså, nu sa jag precis att de hade vapen då. Men, ja. eh, så det, det, det är lite. Ja, det, det är väldigt eh, synd om dem. Och, och nästan hälften av dem är barn som får riktigt illa. Liksom. Där. Så det, det är väldigt, väldigt eh, utsatt, tragiskt. Allt ihop. Och, och i detta så har, har ju African Union eh, en mission som, som kallas AMISOM som är African Union's Mission in Somalia, eh, som är en FN-stöttad då, peace enforcing-mission. Eh, alltså peace enforcing är ju hyfsat extremt för fn sammanhang liksom att du, du har valt sida och du, du ska liksom, här ska det bli fred. Det är det som är målet. Så den har löpt sedan i 27 Och hade i alla fall 20 000 plus man i, i området när jag var där. Men nu, nu vet jag inte. Mm.
0: Tycker du att man ser någon ljusning i, i landet? Eller är det fortfarande så pass oroligt som det
1: har varit som tidigare? Viss ljusning. Men, men inte jättemycket. Det är ju ett här och liksom... Eh, upprätta någon form av demokrati och sekulär stat. och sådär. Mm. Det, det kommer ta en jättelång tid men det, det går långsamt. Mm. Man måste komma ihåg att de kanske har hållit på med det här sedan ja, säg, säg 90 då, 90-talet medan vi har gjort det sen Gustav Vasa. Så det är givet att vi har kommit längre liksom. Vi hade ju också klanproblematik fast det var ett förr. Mm. Så att rakt svar på frågan, inte jättemycket tycker jag inte har hänt, men man ser vissa steg.
0: Mm. Jag tänker, hur, hur var det första gången du kom ner dit? Vad, vad var din känsla som du möttes av först? Var det att, det, ja, herregud vad gör jag här? Eller kände det ändå som att du kände dig trygg på platsen?
1: Ja, med bakgrund i, i liksom, insatsen i Afghanistan så var jag väl trygg liksom, med min roll och kände mig taktiskt fäig och sådär. Så man kände sig inte lika eh, luftlandsatt som första gången jag kom till Afghanistan. Det gjorde jag inte. Men det var ju svårare att få liksom, greppa vart passar jag in och hur ska vi liksom, eh, göra det här och så. För de kamperna vi bodde på i Afghanistan var ju för, för svenskarna. Medan den stora eh, kampen, eh, alltså Mogadishu International Airport, där vi, där vi deployerade ifrån, är ju jättestor och väldigt komplex och inhyser alla de eh, länderna som ingår i AMI. Som då var Uganda och Kenya, eh, Sierra Leone var med, eh, Nigeria till del, eh, Somalia själva bodde inte inne på MII, eh, Etiopier, men de var, inte, de var heller inte på i många så mycket då och då. Och sen var det jättemycket NGOs. Alltså sådana här ja, organisationer som var där liksom med ja, understödsarbetare. Och superkomplex kamp. Mm. Så det var lite mycket att sätta sig in i i början. Men jag var bara där i typ två dagar. Och sen hamnade jag på en fobbykismajor där jag var i några månader. Så att, jag fick lära mig MAE eller Mogadishu lite senare. Okej, okay.
0: vad var, var din uppgift på den här fabeln?
1: Ja, där, är det ju, där var det EOD och ID, de mentorerna som, som tränade sina trupper. Då. Och sen så var det också hundenheten som tränade bombhundarna. Och så huvuduppgiften där då, medic och dessa. Alltså jag var där för att se så att de liksom skulle klara sig om det hände någonting. Men det, vi var inte ute väldigt mycket med den där då för, på grund av det taktiska läget och sådär. Så, där. så att vi, ja, det blev att jag hängde ganska mycket med kenianerna som, som var eh, huvudtruppbidraget på, på Fobkismajo. Och så eh, hjälpte jag dem med, med det de gjorde ganska mycket utöver mitt eget uppdrag då. Ska vi ta och förklara lite snabbt vad en FOB är för någonting för
0: de som inte vet vad det är för något?
1: Forward Operating Base är det. Mm. Så att, och det är ett ganska brett begrepp vad det kan innefatta. Liksom. Mm. Det kan ju vara ett tältläger och det kan vara ett, ett, liksom, ett läger där du har upprättat ganska bra ballistisk skydd i form av något som heter HESCO. Som är ja, en, en, en gånger en gånger en meters kub som man fyller med sand och så bygger man väggar. Med sådana. Mm. Mm. Så det är brett spann. Eh, vilka typer av skador såg du den är? Eh, skott och spräng, eh, absoluta huvud, huvuddelen. Men också väldigt mycket, på att säga, vanligt trauma. Men eh, trafikolyckor, om man får eh, alltså civila till det lite, eh, är ju ganska vanligt. Man, det är ju inte jättebra vägar överallt. Så det, det är ju så vanligt att man kör av och välter och smäller kan det också vara att man krockar och liksom sådana saker och och klämskador och sånt där också som som vi ser en del av eller ganska mycket och sen var det när vi var ute i alla fall på fobbarna mycket en del överhettning och stick och bett från från gift critters ormar och skorpioner
0: och sådär hade man med sig antidoter då som man kunde ge eller hur såg det ut på de här fobbarna då?
1: Nej, alltså om, om man då tänker antidot varandes serum så fanns det bara på Imogadishu. Eh, mm.
0: Hur behandlade man de här patienterna istället?
1: Ja, vi fick eh, väl bete oss som en vanlig anafylaxi. Liksom att eh, ja, beta, pred och adrenalin och så alltså någon, någon antihistamin. Mm. Och så behandlar jag om det uppstod någon chock. då.
0: Var det ofta som ni stötte på just eh, chocker i samband med, med stick och bett?
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det var jättemycket av den varan. Utan eh, smärta mycket. Vi fick eh, som vi lärde oss av, av lokalbefolkningen några på här, men de, de eh, Alltså afrikanerna som har det här som eh, med sig i sin vardag. Så just lokalbedövning på till exempel skorpionstick, att man lägger typ en liten ringblockad runt bettstället och så, och så dämpar det väldigt mycket bättre än att ölla på central jag eh, höll på att säga sedera men att, att ge sig på med morfin och så där det blir ju ganska overkill för det gör hemskt, hemskt ont kan det göra, just skorpionsticken mm. det är inte så vanligt att, att det blev så, så grova fiftningar och så utan det var väl eh, ormarna och så.
0: Mm. Hur såg det ut ibland lokalbefolkningen där? Fick ni även vara med och vårda dem någonting eller var det bara för mentorerna när ni var där?
1: Äh, nej det blev en hel del av den varan också. Det, det är ju Med alla insatsområden så finns det ju en roa eller Rules of Engagement. Alltså, det handlar ju kanske mer om striden då men vi har ju motsvarande medical Sån, alltså application eller vad man ska säga. att vi liksom, Vilka ska vi vårda? Vad är vårt uppdrag? Och det, då är det ju typfallet att, att civila ute i area of Operations. Då, de ska ju inte vi ta hand om. Det är inte vår uppgift. Det är inte liksom därför vi är där. Som, ja, som kanske MSF eller, eller ICRC, Röda Korset. Kan ha en sån uppgift. Men vi är ofta till för den taktiska personalen och så. Som, så som det kunde se ut i Afghanistan till exempel och även i Somalia att om det är så att vi del, eller deltar men om vi är med i en olycka där civila drabbas då ska vi ta hand om dem. Men om det är civila som har drabbats och vi liksom inte har med det att göra då, då ska vi inte ta hand om dem. Det blir mycket krångel med försäkringsärenden och, och det ena med det tredje där så att det, det finns ganska mycket och hyfsat väl underbyggt eh, underbyggda orsaker till att man inte ska göra det. Så det är ju det är bakgrunden då till att vi inte gör det eh, så. Men sen blir det ju en praktisk tillämpning. Väldigt, väldigt många konstiga och svåra och jobbiga situationer där man liksom ska eh, gallra ute på plats. Vem är civil, vem inte. Och, och liksom... Eh, må- många, är i alla fall som mali National Army och så, kunde ju ha civila kläder och så också. Så det, det, det var... Det kunde vara extremt rörigt på plats för att uttrycka det milt. Vilka man skulle ta hand om och inte.
0: Kom du någon gång i kontakt med den somaliska vanliga sjukvården? Vilken standard var på den?
1: Inte jättemycket. Den är ju eller var då extremt låg. Och det är den väl fortfarande. Man kunde ju hade de pengar alltså Somalierna och dess familj eller klan etc så kunde de ju flygas ut då men, men det var liksom inget som vi ansvarade för, jag vet bara att det kunde praktiseras
0: mm.
1: till, till andra ställen mm. kanske Nairobi eller så där det fanns högre medicinsk kompetens då eller, eller fägig sjukvård för det, det fanns det ju inte i Somalia med annat än det vi hade så jag skulle nog säga att den högsta medicinska kompetensen fanns ju in, innesluten slutet på huvudkampen i Mogadiscio. Eh,
0: som jag förstår det så var det ganska mycket som hände när du var nere under de här perioderna. Eh, blev du själv överraskad över hur mycket trauma du fick vara med?
1: Ja, det blev jag initialt. Var ganska eller Man blev lite överväldigad av liksom, eh, hur, hur mycket som hände hela tiden och Också hur mycket det faktiskt krigades då, eller för det, det blir ett resultat av, av detta, att det, att det vållar skador. Så att det, det var väl överväldigande i början, men sen efter ett tag så, så vande man sig liksom. Men det var verkligen supermycket. Det var inte många dagar som gick utan att du såg eller tog hand om skadade.
0: Och då var det ju skottskador och splittenskador framförallt som... ja. ja. Ja, det är ju någonting vi inte är vana vid här hemma. Det är ju någonting som sker ganska, eller ja, ganska sällan ändå. Vi var inte vana vid
1: det. Nej, <laughs>
0: Nej. Nej exakt. Ja, det har ju skett en, en ökning här sista tiden, absolut. Jo. Äh, än så länge dock inte lika mycket som Somalia. Som Nej, tidigare.
1: det får vi väl hoppas. Det är ju ingen målbild. Nej, verkligen mm. inte.
0: Jag förstår att det är svårt att kanske nämna specifika händelser och sådär, men är det någonting speciellt som du, som du kommer ihåg där nerifrån, som där det var kanske något större
1: skadutfall eller sådär? Det var det ju över tiden, mycket skadutfall. Det som jag tycker var mest typiskt det var ju att lära sig att jobba med flera skadade åt gången Så. Sen var det väldigt mycket skadade, väldigt mycket spräng och, och så. Men det som var riktigt utmanande var när du fick flera på en gång som var vårdkrävande. För, för ganska många var skadade och så hade det liksom stabiliserat sig och de behövde kanske mer en transport än, än en, än en prehospitalintervention. Så, så att när, det var, när det var många skadare så blev man liksom verkligen trycktestad. Och den, den första gången det hände då, när vi var ute och upprättade FOB eh, någonstans Som jag inte riktigt kommer ihåg nu men jag kommer ihåg händelsen eh, så, så var det en Kasper som rullade som körde av vägen eh, Och det, det renderade nio stycken eh, skadade så det, detta var...
0: det är någon typ av fordon då eller?
1: Ja precis mm. Det närmsta jag kan komma liksom i, i svenska försvaret för, för de som har de referenserna, det är väl kanske Patrierna. så Men den här är lite mer slim och så. Men det är bara att kolla på Kasper på, på, på nätet så ser man. Det är ett väldigt smart fordon som liksom gjort för att tåla att gå på. Eller tåla men att, att man inte ska dö i el direkt in i det. När man går på en det. så att däcken sitter liksom utanför utanför skåvet om man tänker i sidled <gör> det är format båtformat under och, och hjulaxeln ska liksom vara det som går sönder om man går på så att liksom själva, själva tuben som man sitter i ska liksom hållas intakt så så det, den är bra det är den. och du kan sitta, nu kommer jag inte ihåg men säg 4, 8, 10 kanske 10, 12 pers om man knär ihop sig, då sitter man inte så gött kanske men som trupptransport så den rullade av och då fick vi nio stycken skadade. Då var jag inte exakt på plats utan jag var några hundra meter längre bort. Så vi fick ju inropat det på radion så fick vi köra dit dem. Men det var ju ute i, i så alltså vi var inte på fobben så att det var ju egentligen fientligt territorium. Så det var lite halvhårigt där liksom när man skulle försöka gå runt och inventera hur många skadade det var för att det är ju inte så att de ligger käckt uppradade som, som på en CCP utan några låg i buskarna någon var borta vid fordonet någon, någon låg i ytterligare några andra buskar och vissa gick men var skadade och sådär så, där. så att det var eh, extremt rörigt men det, det renderade i eh, ett antal eh, eh, skador som Alla är ambulanskrävande om man skulle ha svenska mot så. Jag sa totalt nio, men vi hade väl fyra av dem som var skallar, två riggar, en radius har jag skrivit här. Och sen någon buk eller elbensfrakt, det går inte att säga riktigt där och då. Och sen hade jag ett luftvägsstrauma som jag höll på mycket med. Man har fått en smäll mot larynx och började svullna igen så där fick jag lägga huvud, huvuddelen av, av liksom insatsen när vi var ute i busken. Så där visste jag inte riktigt hur jag skulle bete mig men det var en av de få gångerna som jag plockade fram alltså Kittet. Dock så jag använde jag inte det. För att ja, jag hade åtta andra av se till och skulle jag gå ner och göra en här då eller något så kunde jag ju sätta mig i en riktigt dålig sits. Jag hade inte överblick över exakt nivå på de andra åtta skadade. Utan det fick jag ju liksom till mig lite grovt av icke-sjukvårdsutbildad personal. Jag satt i en buske. Några satt i en annan. Och sen ett, ett tredje kluster var borta vid en Casper. En, en
0: det måste ha varit eh, puls på slag bara det att man tar fram det kittet. Och vet att du kanske behöver genomföra ja. den typen av eh, ingrepp.
1: Ja, det var det. Men jag, jag fegade ur där och tog jag tröckte ner honom på ganska mycket katalar och så körde någon försiktigt, försikt, inte en full aringoskopi då men jag öppnade och tittade och, och han försvarade ändå luftväg när man kom ner lite grann. Det var lite svullet så jag, jag, jag lät, lät det faktiskt bero. Mm. Men det, det gick bra men det, det, var, det var nervöst under den tiden för dessa nio skulle vi ju ha in då i ett eller kanske två fordon som är då kassevack det är ju alltså inte med medevackfordon som är liksom taskade för det här med, med borrar och liksom, du vet, övervakningsutrustning och så, utan man fick liksom, man fick stapla folk lite grann på varandra och sitta i knät och sådär och så. och ja, alla utom radiusen var väl egentligen borrfall skulle jag säga men eh, man får liksom, eh, ja, improvisera och göra det bästa det. Led eh, Ledstjärnan kanske kommer att bli, eh, och lyckas med det minst dåliga istället. På de här, på de här sakerna. Och det är ju en, en lång resa att göra mentalt när man kommer från liksom svenska försvaret. Där det ska vara, det är hög, ska vara hög nivå på armhändertagande, utrustningstungt och det är mycket liksom resurs som läggs på var en. Medan här kanske, ja, nästan ingenting. Huvuduppgiften eller huvud ja, som vi utförde blir transport då. Och så får man ta det som är liksom mest, mest, mest akut. Men, men dessa nio i alla fall fick vi då in i, i en eller, nej, två fordon och rulla bort till en, en FOB som låg 45 minuter bort dit vi hade ropat in helikopterna då. Som kom, kom dit och... Ja, vi kom ju för helikopterna och försökte upprätta en, en, en CCP. Men det blir ganska rörigt. Där, för att... För att lyckas med någon form av... Alltså, CCP eller så, så är det, det är viktigt att... Eh, begränsa av ytan så att folk inte kan springa in och ut. Och det här var bara en öppen eh, asfaltsplan mm. Behöver jag ta vad CCP är? Eller jag tror är det,
0: det. Jag tror att det är bra ja, för de som inte har jättemycket... Det är
1: Cache at the Collection Point och det är väl en engelsk för uppsamlingsplats för skadade eh, egentligen men, men det går snabbare att säga och, och alla använder det internationell kontext liksom. ja, ja.
0: jag, jag tänker lite du har ju väldigt mycket erfarenhet med dig från försvaret innan du åkte ner du har övat jättemycket på det här tänker jag och har varit i Afghanistan mm. eh, du sett sedan i en skarp situation hur var känslan där? känner du att ja, men det här är ändå koll på eller känns det som att är det här fuckar du ändå?
1: ja och jag igen då för jag har koll på vad som behöver göras och jag ser direkt att jag kommer inte att lyckas med det så det är ju en frustration man får liksom snaska i sig och, 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 och lära sig att, att leva med men, men i och med att man har en mål, ett målvärde eller ett mål att gå mot jag vill att det ska bli så mycket som möjligt så här eller så bra som möjligt så kan jag ju driva det Emot det, vad ska man säga, det, det stället eller det, det liksom stadiet av, av omhändertagande som jag ser framför mig. Hade jag inte haft en träning och så man bara, liksom, då hade det nog blivit mer lättare att det blev kaos. Så man hade gräns, vänster, höger klart för sig hur det borde se ut. Och när det då inte såg ut så, vilket var över tiden då, men, men ändå så kunde man ändå driva det hårt mot, mot det. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra eller väldigt skönt att kunna ha med sig att jag vet vad som behöver göras och jag vet hur man gör det när jag har rätt resurser. Vad jag inte vet hur jag ska lyckas med just nu när alla springer runt och man inte ens vet vilken som är skadade och inte och sådär. Så det blir ganska, man får vara ganska tydlig. Vad hade ni för typ
0: av resurser som ni kunde använda er av om omhändertagandet? Känner ni att ni gick
1: kort ibland på utrustning också? Ja, alltid. Mm. Alltid kort på utrustning. Så att när, när du gör de händertaganden så är det liksom... Ja, I för sig, om du var på helikoptern så kunde det ju... För då kom du ju hem till basen och, och kunde fylla på. Men då var ju andra problemet att det ofta var många skadade på, på, på vad heter det, helikoptern. då Som du liksom kunde ändå inte kanske ge alla onda centron eller vad det nu behövde i, alltså vätska eller smärtlindring.
0: Går, den utrustning som ni hade går det att likställa med vad som finns i en svensk ambulans till exempel?
1: Ja men det tycker jag mm. vårdmässigt. Med stort undantag då för det här med alltså PDV eller pågående dörrigt våld som, som ju håller på att utbildas lite grann på olika ställen i landet nu är ju baserat på att stoppa stor blödning och öppna luftväg och och så vidare. Så sån, sån utrustning har vi ju en mass i försvars- och i taktiska sammanhang. För det är ju det som är de, de stora numeraren skadade. Så det hade vi ju givetvis mycket mer av. Och, och på oss själva och sen på truppen också. Så alla har en, det som benämns och Individual First Aid Kit. Så Många hade IFACs men lika många hade det ju inte av den truppen. Av kanske ekonomiska skäl och liksom, det, var, det var svårt att få fram material Den, den CCPN kunde vi ju avrunda på, på, på vad heter det, trafikskadan när helikoptern kom. För då, då kom det ett gäng medikar från, från Bancroft också. Så då, då upphörde ju liksom frustrationen skulle jag säga. O, oavsett vad det är som kommer med helikoptern så är det nästan alltid gött. Även om det är avlastning eller trupputbyte eller att man ska flygas ut eller så, så att jag, jag är väldigt förtjust i eh, rotorljud från helikopter det har man med sig, när man hör den så känns det bra liksom. eh, så det, det blev, det blev eh, väldigt bra och så då upphörde ju eh, alltså, den här pressen på en själv att gå runt och vara otillräcklig eh, över tiden Var du själv under det här tillfället initialt? Ja Du var själv,
0: Men det är Som... väldigt svårt att skada då.
1: Ja, jag ska inte säga att ni är väldigt svårt, men, men, men i alla fall fyra, fem av dem var ju sådana som man skulle behövt vara en, ensam på. för att liksom, Om man skulle göra fullvärdiga trauma med ändertaganden och sådär, då så skulle du behövt eller ja, mer, mer än, än ensam. Men det, det fick ju bli så. Men den här var väl, nej den var faktiskt efter den andra stora, men man, man vande sig med att liksom... Göra direkt livåt åtgärder. Och sen fick man nöja sig med det. Liksom. Mm. Så det var inga stilpoäng. Var inte.
0: Nej och det är väl inte det som är fokus här. Då heller tänker jag Utan det är det som du säger. Att man man får verkligen göra det yttersta. Minimala för att rädda
1: liv. Ja absolut. Och detta fallet var det nio. Nästa händelse som vi kommer till är ju. Jag tror vi räknar upp till 33. Så. Skadade som, som kom Från. Jag minns inte exakt händelsen men det var, det var liksom en, en clash inne i Kismayo City och där, där det blev väldigt mycket skadade. Alltså de kom ju till, till våran FOB så, så där var vi inte ute och hämtade utan och, och där stöttade jag egentligen kenianerna. Så att det var ju kanske mer, mer på ett sidospår initialt men jag fick ändå utföra väldigt mycket under deras flagg. Då, så att säga. Eller vi, vi hjälpte sig åt givetvis men... Så att där var det ju deras utrustning vi nyttjade. Jag kan ju inte bränna min när vi är ute i Area of Operations. För jag måste ju kunna ta hand om mina medics, eller fel, fel, mina mentorer. Så, men, men kenianerna var ju deployerade där och hade en stor stor, vad heter det, stor, kamp. Och hade väl något som kunde liknas vid kanske en roll 1 med operationskapacitet- Återigen översatt till svenska så, så blir det ja, som ett litet LKG kanske. Men bara en kirurg och en opsyra och en narkosare. Och övrigt så var det ganska mycket allmän och sådär. Men det var ett litet, en liten, liten liten buss som vi opererade på då. Alltså genomförde kirurgi. Så där stöttade jag upp och så turades vi om Jag har den här kåsan där Så, så någon, någon fick vara ute och liksom vara på skadeplats För det, det, där kom det med, med lastbilar Och droppades av liksom Tio gånger eller mer som, som de bara hävde ut på, på Marken och så Gjorde vi vad vi kunde
0: Var detta civila eller var det soldater som var skadade? Nej
1: det var mest civila Men då gick vi in under Kenias flagga då, Så att jag pratade om att vi inte vårdade Civila innan För det gick inte liksom men men nu hjälpte jag ju dem, så det var ju deras beslut att, att göra det.
0: Mm. Fick ni reda på någon gång vad det var som hade hänt på just skadeplatsen? Var det ett överfall av någon by eller?
1: Nej, inte överfall av någon by, utan det var så alltså clinch inne i Kismayo. Det var klassisk sån modusoperandi, bilbomb och RPG och sen alltså att de börjar skjuta på varandra. Oklart vad man röker ihop om en. Det var det vi fick till oss, mm. i alla fall.
0: Och då kom det 33 skadade till en bas. Ja. Hur, hur många av dessa var livshotande, kan du bedöma det så?
1: Minst hälften mm. var det. Så vi fick ju sätta igång där. Och det, det som, jag, som kanske funkade lite sämre, det var just den här triageringen och så. Alltså vilka man ska ta först och så. Utan det... det vi, vi satte igång och operera och sen stod man ju där inne och genomförde alltså, kirurgin. Och eh, jag vet inte hur många vi opererade första dagen men det kanske fem eller något. Och sen avled en del under natten och så fick vi fortsätta igen. Man fick alltid sluta i mörkret för då började de skjuta på kampen nämligen. Så vi kunde inte göra någonting när mörkret inföll för då, då liksom, så fort det läcker ut ljus så riktar de ju in elden på det. Och det gjorde de här nere där vi var. De, de sköt på kampen så gott som varenda dag. Mm. Så då kunde vi liksom inte genomföra något annat än liksom, ja, det som kanske ja, tactical field care. Eh, alltså att du, ja, du genomför den resisteringen du kan eh, men i skydd. Och i låga ställningar. då. Det låter
0: som extremt stressande situationer, vad?
1: Ja, det är det ju. Visst är det det. Men återigen, om det finns, om man har en, en målbild, vart vill jag nå, eller, eller vi då såklart, teamet. Men ja, så, så får man ju ta det. Dit. Det är ju där träningen kommer in, liksom att du gör det. Och så får. Att man har ett mindset som liksom hjälper den och inte hjälper den. Så att man inte liksom blir vad ska man säga, överväldigad och tycker att det här är, för, är det för mycket, det är ingen mening och nu lägger vi av utan man får beta av liksom. vårdskulden. Ganska stor. Mm. Men där var det många som, som blödde ut och så. Vi hade inga blodkomponenter och liksom, det hade vi kunnat gjort. Med, med mer doser ja, cyklofibrineringen och, och blod och sådär utan det, det var ju inte så. Och vi gick ju tom för det mesta i, i som läkemedelsväg och så, så till slut så blev det liksom eh, kajsavarg anestesi också, med, alltså falklandsdropp och sådär där du har Ja, enkelt uttryckt, du drar upp ketamin i ett, ett kristallidropp till, till en styrka av 1 mg per milliliter och så får du grov eh, titrera ut efter det. Och operera i den. Då. Mycket spinaler fick jag göra på sånt som inte alls är spinalmässigt är hemma. Liksom. Det är ju jag ska inte säga kontraindicerat men det är väldigt ovanligt i alla fall att ge sig på trauma med spinal. Det gör man ju typ inte. Men det fick vi göra därför att om det var liksom sånt som vi kunde anestesera med spinalbedövning så fick man göra det. liksom Så gott det gick. Mm.
0: Hur såg eftervården ut där på platsen sen när ni när hade gjort de här operationerna?
1: Ja, alltså, det, det fanns ju kunskap, det gjorde det, men material fanns det inte så mycket. Men antibiotika kunde man ju i alla fall bjuda på och, och liksom. Ja, det första två dygnen kanske. Men sen hade de en tendens att skriva ut sig själva och dra liksom. Så att det blev ofta inte något no längre övningar. Patienterna skriva, ja, ja, trots
0: sina svåra skador? Ja.
1: ja. Exakt, så att man fick inte så mycket um, koll på vad som skedde med dem efteråt. Det fick man också lära sig att leva med. För att liksom, man kanske kunde ta vissa diskussioner via tolk. Och, det är allt bra om ni är kvar och, och sådär och så. Men då, då kom det här som kickade in att de... De kände någon som kände någon som gjorde att man kunde få flyget ut den här patienten då till, till bättre vård eh, i kanske Djibouti eller, eller någonting. För Kismayo Airport, där det, det, det flögs ju civila eh, flyg också där. Det var inte bara militär, dock inte mycket, men eh, ja, som gjorde att man kunde få, få ut dem ur landet. Och då hade klanen, familjen, eh, pengar så, så tog de den.
0: Och det var den största hävdningen till
1: varför forskarhuset, för de trodde de kunde få bättre vård någon annanstans. Ja, i alla fall på de som var allvarligare skadade för att kunde de inte det så förstod de ju att det var bättre att de var kvar mm. hos, hos kenianerna då, eller KDF. Ehm, mm. Så fanns det pengar så, så ja, då drog de. Och sen var ju vissa som var, var skeptiska överhuvudtaget till till att vara under, alltså under främmande trupps vård och eller kontroll och många var rädda att man skulle bli tillfångatagen och ja, torterad och sådär. Det, det är ju så folket har liksom upplevt militär och, och, och även kanske myndighet i del här. Det finns ju ingen tilltro till något, till något större som tar hand om det. utan alla är överlevare och ser till, till sina närmsta. och, och sådär Så att tillit skulle jag inte säga vara var något som var särskilt kapitalstarkt.
0: Nej, det kan man ju tänka sig med deras bakgrund också. Att mm. de har så stormigt. Möter du på någon, någon rebell som var skadad någon? Gång? Det är väl Al-Shabaab som är den största gruppen där nere. Ja
1: det det kunde ändå också. Mm. Det kunde du göra.
0: Och de fick samma vård som alla andra? Samma vård. Samma vård, mm. ja. Utifrån de här två händelserna som bara var två moment som du har varit med om. Ja. Vad tog du med dig från de här erfarenhetsmässigt?
1: Ja, det som jag precis var inne på att liksom människokroppen tål så oerhört mycket mer än, än vad man liksom kanske har med sig som svensk sjukvårdspersonal. Vi, jag vill ju påstå att vi tänker mycket mer man att liksom, om vi inte gör det som vi kan och utbildade som så går det riktigt, riktigt dåligt. För, för en patient till exempel. Ja, nu var ju mitt fokus mest i prehospitalmiljö då, och lite kirurgi här. Men det, det, gick, det gick bra ändå och det blev inte liksom katastrof efteråt. För det är liksom det som jag kan känna att man kanske har med sig här att det är impending doom om man inte når i mål med allt som står i behandlingslinjerna. Eller om nålen inte var inne när du kom till akuten. Så här: Nej, det är den inte. Sett än du då? Eller du vet. Så, och, och sånt där blir man väldigt, väldigt... Eh, man blir accepterande för det här. Det går bra ändå. Jag stod ju fan och han ventilera en, en explorativ lapparatomi i fyra timmar med bara en Rubens och inte en milliliter syrgas. För det var slut. Så vad skulle vi göra? Ja. Men han höll över 94-95 ändå. Mm. Just där och då. Och det kanske är, är anekdotiskt. Och det kanske liksom men den erfarenheten jag drog där jag kan ju inte beskriva något annat än mina erfarenheter och det går ganska mycket bättre med ganska mycket mindre än vad vi har med oss skulle jag säga
0: Ja, precis som du sa där med att man måste ju improvisera när ja. materialen tar slut Du sen... nämnde här förut att du använder en grön PVK till att sätta en spinal
1: Ja, precis Jajamän och det var ju liksom min första reaktion var är du helt väck eller? Så här bara, no we're out of spain Så då, för först då tänkte jag ska jag sätta PvK i, i rätt i ryggen? Med, med plastslangen tänker du, eller vad menar du? Nej, nej, ta ut det och kör med mandrängen. så. Okej. Okay. Så det var ganska mycket sådana här, okej, okay, upplevelser. Mm. Hela tiden. Jag ska säga första tre månaderna som man liksom bara, ja men det här går väl inte? Eller ja, det gjorde det. Eller det här var det inte okej. Okay. Och det fick det vara. Och sen till slut så, så liksom dog den västerländska sjukvården av lite grann. Och så blev man en liten, en liten mix-up eller så. Eller mash-up av, av västerländsk och, och afrikansk och så. Sen ska man ju inte överge allt man har med sig. För att vi har mycket, 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 mycket bra saker. Så, men, men den, den, den eh, nivån som vi håller det här hemma. Det ska jag säga att det är lite överdrivet.
0: Mm. Har de samma tänk? Jag tänker, du narkosutbildad Använder de samma typ av läkemedel där? Eller hade de helt andra typer av
1: ingränsvinklar? Nej, det, nej det, alltså mer generöst då i liksom vad patienten får tåla. Och sen, nu kan jag ju inte säga att så här gör Kenya. För jag har inte varit i Kenya, utan vi var i en FOB i Kismayo i Somalia. Bland de sämre ställena på jorden. Och var, så att hur den. Kenianen där valde att lösa situationen. Det kan jag inte yttra med om det är representativt. Men vi hade halotan i fyrgasan. Och det har man inte kvar i Sverige längre. Men sen var den tryckdriven visade sig hela narkosapparaten. Och de hade bara syrgas. Så när det gick tomt för syrgas så slutade narkosapparaten att fungera. Och då blev det Rubens och ja, Tiva- blir det väl då, alltså total intravenös and roll style men det gick bra det gick bra mm. Mm. ja det
0: måste ha varit en eh, uppvaknande upplevelse ändå
1: att inse ja. att, det, att det funkar ja, absolut mm. jag är väldigt glad att man har fått den för det liksom det, det gör en eh, mycket, mycket, mycket tryggare När när skiten träffar fläkten liksom. Att man vet att du har mycket mer att spela på än vad du egentligen kanske har blivit lärd här hemma.
0: Jag tänker lite så här Daniel. Vi har ju hunnit med och prata om ganska mycket. Det känns som att vi har väldigt mycket kvar. Och vi har snackat om det innan att det här kommer troligen bli i två delar. För det är så pass mycket som vi faktiskt känner att vi behöver ta med Ja. Så jag tänker att vi gör så här att vi kallar detta för del 1. och så återkommer vi nästa gång med lite andra saker också. Absolut, det Så bra. tack för detta avsnittet.
1: Tack själv, det var bara roligt.